0: Queridos irmãos, que bênção poder é, pregar a palavra do Senhor, nada melhor do que você fazer aquilo que você gosta, aquilo que realmente Deus te chamou, é, não estava no programa eu falar essas coisas antes de nós iniciarmos, mas eu estimulo a você meu irmão, minha irmã, a se dedicar no que você ama, qual é o seu chamado, qual é o seu dom? É, o que Deus tem te chamado, querido irmão? Eu sei que a voz do Senhor ela é inconfundível, ela, ela é audível, ela entra no nosso coração e ela nos direciona para um determinado lugar. E eu faço este convite a você, tenha essa experiência na sua vida. Essa experiência, irmãos, é algo que você não tem em nenhum outro campo de experiência da vida humana você pode ir para o lugar mais bonito desta terra, você pode conhecer a pessoa mais legal deste mundo, você pode comparecer perante um príncipe, um rei, um governador, um presidente, mas a experiência de você ouvir a voz de Deus, e ser direcionado para aquele caminho, não tem preço que pague isso. Né? Então, peça ao Senhor, e diga assim, Senhor, eu abro meu coração, para que esta vontade do Senhor reine na minha vida, não é? E eu quero é, apenas fechar esse parênteses, irmãos, para que Deus possa realmente conduzir a sua vida, a sua casa e a sua família. Muito bem, irmãos, eu quero compartilhar nesta noite uma palavra que está registrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. E faremos a leitura é, até o verso de número 15. É, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta neste texto, é um texto longo, e eu pretendo, irmãos, é, trabalhar aqui alguns princípios dentro desta palavra, e, e queira Deus que saiamos deste lugar abençoados, é, orientados pelo Senhor. Aos que visitam a nossa igreja pela primeira, segunda, terceira vez, que Deus abençoe você, é, Sinta-se à vontade em nosso meio Você é uma pessoa muito bem-vinda Então é, faça parte desta igreja Sempre que você quiser Às quartas-feiras às 20 horas Aliás, outro parênteses aqui Irmãos, os cultos de quarta-feira têm sido uma bênção viu? É, Não perca essa oportunidade é, não importa o que você esteja fazendo, se não for algo relacionado a, a uma agenda imprescindível, que você não possa né, é, vir à igreja por uma questão de trabalho ou qualquer outro motivo, mas se você puder, vem à igreja, ore a Deus, né? é, a oração, irmãos, nos liga ao Senhor. Né? Então a gente é, acaba desenvolvendo uma sensibilidade maior para que a gente então, entenda, inclusive aquilo que nós falamos no início, de entendermos a nossa vocação. Muito bem irmãos, segundo o livro de Samuel, é, capítulo 6, temos uma história muito interessante, e eu quero ler com os irmãos, e depois, à medida que a mensagem for evoluindo, nós voltamos ao texto e lemos novamente para que essa ideia fique bem fixada em nosso coração, mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós Te agradecemos por estarmos aqui nesta casa de oração. Nós já cantamos, já oramos, ouvimos, ó Deus, os recados aqui administrativos, ó Deus, as rotinas da nossa igreja. Deus eterno, creio, ó Pai, que o Senhor já está trabalhando, Pai, na vida e no coração de cada vida aqui, Senhor. É, eu Te peço nesta hora que nos ajude a entender esta Palavra, e que o Senhor, ó Deus, seja louvado em nossa vida, e agradecemos em nome de Jesus, amém. Pare, atenção e siga, este é o tema da mensagem de hoje. Queridos, vamos fazer a leitura que diz assim, Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens, levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins, colocaram a arca num carro de bois novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte, osá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam arpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então, Usá estendeu a mão e segurou a arca da aliança, o Senhor Deus ficou irado com Uzá, por sua falta de respeito e o matou, e Uzá morreu ali, ao lado da arca, Davi ficou furioso porque o Senhor na sua ira havia castigado Uzá, assim até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá, então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse, E agora, como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gati. A arca da aliança ficou ali três meses, e o Senhor abençoou Obed, Edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed, Edom. E tudo o que ele tinha, então tirou a arca da casa de Obed, Edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram seis passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi vestindo o um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Muito bem, irmãos. É, nós faremos alguns comentários a respeito desta passagem bíblica, um pouquinho mais adiante, mas eu quero a, fazer uma pequena introdução, antes de nós entrarmos propriamente nesta história. Ah, há quem diga que há uma, há uma diferença entre uma pessoa que é sábia, e uma pessoa que é inteligente. Essa diferença... É, se você pegar uma pessoa bem inteligente, uma pessoa desenrolada, que ela consegue resolver várias coisas, e se você colocá-la ao lado de uma pessoa sábia, aparentemente irmãos, essa diferença ela é muito sutil, porque ambos têm condições de é, é, falar sobre coisas, resolver coisas e tudo mais, mas o problema irmão, é uma diferença pequena entre essas duas pessoas, uma que é inteligente e a outra que é uma pessoa sábia. E é esta diferença, ou estas pequenas diferenças, é que determinam a condição de vida de ambos. Por exemplo, quando uma pessoa inteligente, ela cai num buraco qualquer da vida, qualquer que seja a circunstância, essa pessoa que é inteligente, ela vai de todo jeito encontrar um meio dela sair daquela situação em que ela é, se encontra. Por exemplo, se ela cair num buraco, literal, ela vai encontrar ali um jeito de subir, de escalar, de gritar, de chamar alguém, de chamar atenção, que seja uma coisa circunstancial também, ela vai dar os seus, os seus vai fazer os seus meios para que então ela saia daquela situação. E qual é a diferença do sábio? o sábio, ele trabalha para evitar cair no tal do buraco, veja que diferença sutil, porém, faz toda a diferença, enquanto o inteligente, ele consegue resolver o problema, o sábio, ele tenta evitar o problema, ainda irmãos, que é impossível, que até o sábio, seja livre de todos os problemas, porque existem condições que, é, não são produzidas ou provocadas por ele que é sábio, mas a vida, enfim, o coloca, um estado de guerra, uma pandemia como nós estamos vivendo, todos estamos no mesmo lugar. E por que o sábio consegue quase sempre é, evitar cair nesses buracos da vida? Talvez, irmãos, tenhamos uma lista de respostas, mas uma das mais importantes é que talvez seja uma qualidade que faz toda a diferença na vida do sábio, que se chama prudência. A Bíblia diz o seguinte, que por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Salomão faz uma pergunta, aliás as perguntas bíblicas irmãos, elas são muito inteligentes, se você passar os olhos na palavra e prestar atenção nas perguntas que são feitas neste livro irmãos, nós podemos encontrar mais sabedoria para a vida, Por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque, ali, aliás, Salomão responde, é porque ela sabe o que faz, Por que será que o tolo não tem juízo? É porque, eu acho essa tradução, irmãos, incrível, é porque ele apenas pensa que sabe o que faz, Enquanto o tolo, ele, ele não pensa, ele, aliás, ele, ele pensa que ele sabe, o sábio, ele sabe que ele sabe, pegou o trocadilho que Salomão usa, numa tradução um pouco mais é, conservadora, né, na Nova Almeida por exemplo, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, irmãos, fazendo essa pequena introdução sobre o sábio e o inteligente, nós descobrimos aqui, em poucas palavras, que uma pessoa sábia, ela consegue precaver, ela consegue antecipar, ela consegue, irmãos, com base em informações... É, com base em experiências da sua vida, evitar determinadas circunstâncias que são dolorosas para as pessoas. Né? E fazendo aqui uma ilustração, até como, com base no tema da mensagem, nós temos o semáforo. Né? Talvez a imagem esteja aqui para você, é isso mesmo. E você sabe, irmãos, que o semáforo ele é um instrumento que é utilizado para... Controlar o, o, controlar o tráfico das pessoas, dos carros, aí temos homens aí, irmãos, especialistas nessa área de logística, né? e, irmãos, imagine se uma cidade como a nossa, a cidade de São Paulo, não tivesse semáforos nos seus cruzamentos, como seria né, a, a, a locomoção, a, a, o, enfim, o deslocamento das pessoas aqui na nossa cidade, mesmo num bairro de periferia? Irmãos, seria um caos, seria um caos, e o semáforo, irmãos, é engraçado que ele é universal, ele usa uma linguagem muito simples, de fácil assimilação, três cores básicas, três cores primárias, amarelo no meio, vermelho e verde, cada um representando uma situação, o vermelho, o que, que representa o vermelho, irmãos? Pare, né? É, eu não sei se alguém aqui já passou um farol vermelho, né? e já tomou uma multa no farol, errou o time do farol amarelo, e passou ali, o radar foi lá e flagrou, né? então o vermelho ele fala assim, para porque no outro sentido vem alguma coisa ali, o outro carro está andando, o amarelo irmãos, ele é apenas para dizer para você, olha, vai aparecer o farol vermelho, então você precisa prestar atenção, e o verde claro que você pode seguir a, a sua viagem, e neste contexto, irmãos, quantas pessoas são salvas diariamente, porque elas respeitam estes sinais? Eu quero que você comece a linkar as coisas que nós estamos falando. Lembra do inteligente do sábio? Quantas pessoas, irmãos e irmãs, elas são salvas diariamente, preservam a sua vida, pelo simples fato delas obedecerem esses sinais? Seja o verde, ou amarelo ou o vermelho, e quantas pessoas, já perderam as suas vidas, porque elas desrespeitaram, os mesmos sinais, e a pessoa, ou não viu, ou então realmente, intencionalmente, por pressa, por alguma imprudência, enfim, foi lá e atravessou o farol vermelho, e aí cruzou, e teve uma colisão, e aí o um acidente aconteceu, e as coisas, se desenrolaram desta maneira, dito isto, Irmãos, especificamente esse segundo livro né, de Samuel, boa parte deste livro é dedicada a esta informação do trânsito da arca entre as mãos dos israelitas e as mãos dos filisteus, se você começar a ler este texto, este livro, você vai descobrir isso, que boa parte do texto, ele se, ele se é, prendeu a esta passagem da história, e ele então registrou este movimento da arca da aliança das mãos dos israelitas, que passaram para as mãos dos filisteus e que voltaram depois para as mãos dos israelitas. Você sabe que é, no capítulo 4 deste livro, você tem ali, é, aliás do primeiro livro, né, porque a gente já está no segundo livro, é, houve um conflito entre os israelitas e os filisteus irmãozinho, e havia uma grande possibilidade dos israelitas perderem esta batalha, e alguém teve a brilhante ideia de tirar a Arca da Aliança, você que é um estudante da Bíblia, que frequenta a Escola Bíblica Domenical, você sabe o significado da Arca da Aliança, que ela representava a presença de Deus ali no meio do povo, e alguém teve a brilhante ideia de levar a Arca da Aliança para o campo da batalha, com todos os seus rituais e tudo mais, e quando os filisteus viram os gritos dos israelitas, da alegria do povo, porque a arca estava ali, o exército, outro inimigo, começou a ter alguns insights, assim, olha, nós temos os deuses entre nós, e pode ser que nós percamos esta guerra. Mas veja, queridos irmãos, como que a história é, nos dá lições em nossa vida, porque neste dia em que os israelitas levaram a arca para o campo da batalha, e eles então colocaram a arca no meio da guerra, mesmo assim os israelitas perderam a guerra. Por questões de estratégia, por questões de formação é, dos seus regimentos, dos seus batalhões, enfim, queridos irmãos, não vem ao caso a discussão desse tema... No entanto irmãos, mesmo a presença de Deus estando ali representada pela arca, os israelitas perderam a guerra. E o que, que os filisteus fizeram? Pegaram essa arca e levaram para si, sequestraram aquele objeto. No entanto irmãos, é, os filisteus não estavam habituados na manipulação, no transporte e nos cuidados com aquela arca. Quando você lê o livro de Êxodo, por exemplo, a partir do verso 24, você vai encontrar todas as recomendações que Moisés fez ao povo de Israel, para que eles então manipulassem aquele objeto da forma correta, quem deveria fazer, de que forma deveria fazer, em que momento deveriam fazer, a maneira como deveriam segurar ali nas argolas, enfim, queridos irmãos, porque aquela arca, irmãos, era o símbolo supremo da presença de Deus no meio das pessoas... E aí queridos, a Bíblia vai, vai nos dizer que aquela arca, ela permaneceu por sete meses nas mãos dos filisteus, porque eles não aguentavam mais a mão pesada de Deus sobre aquele povo, eles coloc... onde eles colocavam a arca, pessoas morriam, pessoas ficavam doentes, pessoas ficavam com úlceras, os deuses dos filisteus caíam no chão de uma forma assim, sem ninguém saber, eles voltavam de manhã, arrumavam a estátua, no outro dia, quando eles voltavam à noite, já estava a estátua lá cortada no chão, no outro dia eles arrumavam a estátua no lugar, passava mais uma noite, daqui uns dias, a estátua estava com a cabeça arrebentada no chão, porque a Arca da Aliança estava no mesmo lugar do templo de adoração daquelas pessoas que eram pessoas pagãs e eram pessoas idólatras, elas não tinham relações com Deus. Muito bem queridos, os filisteus então resolvem devolver a arca, e esta arca ela é devolvida, e ela vai queridos irmãos, não para um centro político, um centro social, num tabernáculo, como deveria ser a instruções de Moisés, conforme as instruções de Moisés, eles mandam esta arca para cá, a arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos, a casa de Abinadab irmão, se você pesquisar os nomes bíblicos das regiões, e colocar no mapa de hoje, lá no Google Maps, e colocar ali, procurar descobrir as relações dos nomes, você vai descobrir que Jerusalém, eu vou desenhar para o seu lado, né? então aqui você tem Jerusalém, e a cidade onde estava esta Arca da Aliança, ela ficava a oeste de Jerusalém. Mais ou menos irmãos, uns 14 quilômetros distantes de Jerusalém. Então, esta cidade onde estava localizada a Arca, ela estava muito próxima do lugar em que Davi, quando assume, quando o rei, você sabe que Davi, ele assume o reinado de Israel como um povo, a nação inteira, ele tinha por volta dos seus 30 anos pense comigo, olha, se ele tinha 30 anos quando ele assume Israel como rei, e a arca já estava há 20 anos na casa de Abinadab, então você presume que quando a arca foi para a casa de Abinadab, Davi tinha mais ou menos os seus 10, 11 anos de idade, Davi era uma criança, Davi e todas essas pessoas que estavam é, acompanhando ele neste grande ritual aqui, e Abinadab irmãos, ele acolhe a arca, ela fica na casa dele, uma curiosidade apenas, em que esta arca irmãos, enquanto estava na casa de Abinadab, não há nenhuma menção de bênção, na casa de Abinadab, ainda que ela estivesse por, na casa dele, durante os 20 anos, então imagina que você, irmãos essa arca ela tinha mais ou menos, 1 metro e 10, por 66, 65 centímetros de largura, e sessenta e cinco centímetros, de altura, toda revestida de ouro, com uma tampa no mesmo formato, porque ali dentro se guardava a vara de arão, se guardava as tábuas da lei, e se guardava um potinho com o um maná, em cima tinha uma tampa com dois anjos, virado um para o outro, do lado, de ambos os lados haviam as argolas, que era um passado nessas argolas, uma haste de madeira de acácia toda revestida em ouro, os pés, haviam os quatro pezinhos dessa caixa, e esta caixa, irmãos, ela simbolizava a presença de Deus, e essa caixa foi construída nos dias de Moisés. Então você imagina, você talvez seja o tal do Abinadab, e você então recolhe essa arca e ela é guardada na sua casa os filhos de Abinadabe, no caso Uzá e Aiô, são nomes é, difíceis de você falar, porque ele não tem muito a ver com a nossa maneira de ser aqui na língua portuguesa, cresceram queridos irmãos, possivelmente nasceram ao lado daquela arca, então eles se familiarizaram com aquele objeto e eles então interpretaram aquela coisa como algo comum... E aí irmãos, quando nós voltamos a nossa história, para fazermos aqui a, as, os nossos comentários, lemos no verso inicial desse texto, mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens, então imagine queridos, que a casa de Abinadab seria visitado, por todo um cortejo de Israel, apenas para buscar a Arca da Aliança, levou-os à cidade de Bala, e eu fiz um entre parentes, que talvez na sua Bíblia esteja Kiriate gearim é o mesmo lugar, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono, entre os querubins, colocaram a arca num carro de bois novo, contrataram um carpinteiro, ou carpinteiros, para fabricarem essa carroça, separaram esses bois, Possivelmente, irmãos, alguém foi lá, lavou o boi, escovou o boi, limpou o boi, perfumou o boi, passou cera na, na, na carroça, fez tudo lindo, maravilhoso, a carroça era a zero quilômetro. E tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte, Usar E aí, que eram os filhos de Abinadabi, guiavam o carro. Então, eles eram, foram os responsáveis por conduzir lá o o boizinho, né? e um lá, talvez ao lado da arca, para tentar é, socorrer de alguma maneira. Irmãos, e aqui começa a nossa aplicação, Davi teve a melhor de todas as intenções, a melhor de todas as intenções, quando nós lemos irmãos, o capítulo 5 deste, é, deste livro, o segundo, o segundo livro de Samuel, vemos irmãos que ele tinha uma ansiedade muito grande de retornar esta arca, a presença de Deus para o lugar em que ele definiu como cidade, que foi a cidade de Jerusalém. Mas as coisas de Deus irmãos, elas não acontecem com boas intenções, as coisas de Deus acontecem da maneira correta, Não podemos pensar, irmãos, em lidar com coisas espirituais, de maneira relaxada, de maneira é, irresponsável. Davi estava tomado por este desejo de ter a presença de Deus, simbolizada naquela arca, junto a si. Isso era nobre ou não? Claro que era. Quem aqui não quer ter Deus no seu coração? Quem aqui não quer ter Deus na sua casa, na sua família, sentado na sala ali da sua casa? Mas ele não levou em consideração, irmãos, muitos detalhes desse traslado que deveria acontecer. Ele desprezou, irmãos, orientações que certamente ele, e mais tantas outras pessoas que fizeram parte desta comitiva, que, foi, que jun, foi juntada em Israel, e foram até a casa de Abinadab, era certo irmãos, que talvez a maioria dessas pessoas que estavam lá, elas sabiam exatamente como fazer algo, nós temos irmãos, a maior talvez das intenções de, produzir um bom resultado e tudo mais, mas nós nos esquecemos, queridos, que igreja não é uma entidade social apenas, de que igreja não é um ajuntamento de pessoas em que discutimos dif dificuldades sociais e implementamos ações como se nós fôssemos, por exemplo, um partido político ou uma entidade é, sindical, qualquer coisa assim, a igreja de Jesus, é, ela mexe, ela manipula, ela trabalha com questões que determinam a eternidade de pessoas, a igreja de Cristo, irmãos, ela detém nas suas mãos, o poder dado por Deus, para nós inclusive guerrearmos espiritualmente falando, contra hostes espirituais, que nós não vemos com os olhos, mas eles existem, portanto irmãos, se fizéssemos aqui uma analogia com a história, nós precisamos olhar para a, a atuação de Davi e aquelas pessoas, e talvez olharmos para nós, e identificarmos se há alguma similaridade, no nosso jeito de estar fazendo as coisas aqui na terra. Quero antecipar apenas, dizendo a você, que neste tempo, Deus estava simbolizado naquela caixa, hoje, aonde Deus está? aonde Deus está irmãos? Dentro da nossa vida, e talvez irmãos, estes dois rapazes, o Zá e Ayô, pela familiaridade que eles desenvolveram, desde a sua infância, até a sua fase adulta, por volta dos seus 20, 30 anos, digamos assim, eles não viram, ou não viam problema nenhum em transportar aquela arca numa carroça, pode ser que eles até inclusive deram esta sugestão participando dela, no sentido, gente é 14 quilômetros que vocês vão andar, é longe, você sabe que é, geologicamente Jerusalém ela está no alto, há uma depressão no sentido longitudinal em Israel, em que você tem o, o mar aqui mediterrâneo, você tem o litoral, aí ele vai subindo, 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 Jerusalém está aqui em cima, e ele desce, tanto é que do lado você tem o quê? O mar morto, que ele está abaixo do nível do mar, e nesse sentido, irmãos, está aqui o rio Jordão, e lá em cima o mar da Galileia, então há uma montanha que você sobe, e há uma montanha que você desce, e quando eles foram buscar essa arca, irmãos, eles tinham que continuar subindo, Encontramos estas informações de uma maneira meio subliminar no texto, em que uma cidade está mais baixa que a outra, então talvez alguém teve a brilhante ideia, vamos facilitar a vida de todos né, vamos colocar Deus em cima de uma carroça, e o boi que se lasque no caminho, e aí irmãos, Deus não é qualquer coisa, Deus não é qualquer coisa, Irmãos, é, biblicamente Deus ele é caracterizado pela sua grandeza e majestade. Majestade essa que é inigualável. Olha o que Jeremias Ele fala, mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme, as nações não podem suportar a sua ira. Fiz uma pesquisa numa apostila de teologia que eu montei, irmãos, há muitos anos atrás, aliás, alguns irmãos aqui estudaram comigo, né, um bom tempo atrás, fiz, fiz algumas aulas de teologia aqui na nossa igreja, teologia sistemática, e eu fui apenas na parte da teologia, irmãos, e peguei apenas uma fração das qualidades de Deus, Ele é eterno, Salmo 90, Ele é Espírito, João 4, 24, Ele é a fonte da vida, João 5,26. 26… Ele é uma pessoa, Êxodo 3,14, Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares... Jeremias 23, 23. Ele é onisciente, ele conhece cada pensamento que está acontecendo neste exato momento, em todos os lugares do mundo, em todas as frações de segundo que acontecem. Salmo 147, verso 4 e 5. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, irmãos, de fazer o sol parar, de fazer o sol andar, de fazer a lua parar, de fazer tudo o que você imaginar na sua vida. Gênesis 17, 1. Ele é constante, Deus não muda. Aliás, a Bíblia fala que nesse sentido ele é imutável, Salmo 102, 27, Ele é santo, Isaías capítulo 6, verso 3, Ele é justo, Gênesis 2, 17, Ele é verdadeiro e íntegro, irmãos, não há mentira, não há falsidade, Deus é íntegro, Ele conversa com com Ele, com todas as partes, Ele não finge ser alguém, e não, num lugar, e é de uma forma num lugar, e uma forma de outra, Ele é verdadeiro, Ele é íntegro, 1 João capítulo 5, verso 20, Ele é amor, da mesma forma, 1 João capítulo 4, verso 8, Ele é reto, não há curvas no Senhor, não há dúvidas no Senhor, Salmo 19, de 7 a 9, Ele é triuno, Ele é trindade, Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Mateus 28, 19, Poderia ficar aqui irmãos, a madrugada, citando referências da grandeza e do poder do Senhor. Deus não é qualquer coisa. E o que aconteceu? Aquelas 30 mil pessoas que foram ali, incluindo o rei Davi, incluindo Abinadab, incluindo o Uzá, incluindo o Ayô, todos muito bem intencionados, no entanto, Deus mostrou para eles eu não sou qualquer coisa, a minha pessoa precisa ser adorada de uma certa forma, e continuando o texto, Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus o Senhor, eles tocavam arpas, liras, tambores, castanholas, pratos, quando chegaram no campo de descascar cereais que pertenciam a Nacom, os bois tropeçaram. Então Usar estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Usar por sua falta de respeito e o matou. E Usar morreu ali ao lado da Arca. Irmãos, esse texto é um texto muito difícil de nós lermos, não é? Porque do nosso ponto de vista qual era o problema? porque se esse teclado tiver que cair no seu, eu vou lá e eu vou segurar esse instrumento… se alguma coisa tiver caindo, eu tenho um puro instinto, talvez natural, você ir lá e socorrer… irmãos, era a arca da aliança… havia um, um, uma procissão de 30 mil pessoas, irmãos, imagina você estando ali ao lado daquele negócio… com a responsabilidade de conduzir aquele, aquela caixa… E aí, que coisa incrível irmãos, uma pequena pedra, um negocinho desse tamanzinho assim, que entrou no caminho daquele negócio, fez com que aquela carroça balançasse, e aquele menino foi lá e botou a mão na arca, na mesma hora irmãos, Deus que vê todas as coisas, puff, não é assim que tem que, tem que ser feito, e aquele menino morreu, a festa se transformou em choro, no mesmo instante, na mesma hora, e voltando um pouquinho irmãos, numa ideia que, todos daquele lugar, sabiam exatamente, como transportar a arca da maneira correta, todos sabiam irmãos, que, havia instruções, estavam inclusive essas instruções escritas, guardadas, os sacerdotes irmãos, os, os da linhagem de Araão, eles tinham o pleno conhecimento do modelo, de como eles deveriam fazer aquele, aquela manipulação, e por que, que eles não fizeram? Irmãos, nós temos talvez algumas similaridades com essa história, em fases da nossa vida, de sabermos o que é correto, de sabermos o que devemos fazer, de sabermos como devemos fazer, de que maneira nos portarmos, como nós precisamos é, trabalhar com as nossas qualidades, com os nossos dons, com os nossos talentos e o dom irmãos, Doreã é um presente de Deus, carisma, dom, presente, somos visitados pelo Santo Espírito, no dia em que nós nos convertemos, e Deus nos dá essa capacidade irmãos, de a, termos os nossos olhos abertos das trevas… Este Deus citado um pouquinho atrás aí, que Ele é santo, poderoso, onisciente, onipotente, reto, íntegro, amoroso, e todas as qualidades e atributos que citamos aqui, Ele está em nós, Ele está no seio da igreja, uma igreja que não tem este Deus dentro de si, é qualquer coisa, menos igreja… e aí irmãos, Deus, Ele olha dos céus, e Ele então, mata aquele rapaz, agora, o resultado queridos, daquela, de toda aquela procissão, por mais linda que pudesse ser e representar, não poderia dar em outra coisa, senão em morte, agora, o lado bom dessa história, é que, a morte irmãos, ela simboliza para a gente muitas coisas, mas uma das coisas que a morte simboliza, e talvez você que já viveu o luto, aí na sua vida, com pessoas próximas, você sabe que, é, a morte, dentre várias coisas que ela simboliza, ela simboliza o fim, daquela história, ficou-se apenas os registros, mas não há mais, é, construção de história a partir da, daquele momento em que a pessoa ela deixa de existir aqui nesta terra e Deus irmãos, Ele nos convida para nós fazermos as coisas dEle com excelência com zelo com muito temor com cuidado das coisas espirituais a Cris citou aqui no início do culto, a questão da mordomia, a classe que se reuniu nesta manhã, ouviu uma lição a respeito deste tema, Deus confere a todos nós aqui, irmãos, de uma forma geral, eu vou encontrar essa palavra, é, parte do reino em nossas mãos, e nós precisamos gerir, administrar, Salomão ele chega a dizer o seguinte, tudo o que você tiver que fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos, não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, é para lá que você vai, ele fala na nova tradução na linguagem de hoje, Eclesiastes capítulo 9 verso 10, Portanto, irmãos, tudo que nós pegarmos em nossas mãos, aqui dentro da igreja, de A a Z, não importa qual seja o ministério, qual seja o trabalho, se é para varrer, se é para passar paninho, se é para fazer estudo, se é para tocar um instrumento, se é para dirigir uma mesa de som, se é para ficar na portaria, se é para ver um carro lá fora, se é para fazer uma comida na cantina, se é para fazer qualquer coisa precisamos irmãos, fazer com zelo, porque se trata das coisas de Deus, mas a morte deste menino irmãos, mexeu com muita gente, mas principalmente com o rei Davi, o texto diz que Davi ficou furioso, porque o Senhor na sua ira havia castigado Uzá, assim até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá, a palavra Pérez no hebraico é castigo, é como se aquele lugar ficasse chamado assim, o castigo de usar, o castigo do menino, só que irmãos, Davi era um homem, segundo o quê? O coração de Deus, ele sabia que no fundo, no fundo irmãos, a responsabilidade era dele, no fundo, no fundo, a responsabilidade da morte daquele rapaz, era dele porque ele era o líder supremo daquele lugar, Deus o havia ungido na casa do seu pai Jessé, para que ele então fosse rei de Israel, e a Bíblia diz o seguinte, então Davi ficou com medo de Deus, em outra versão, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, e agora, como é que eu poderei levar comigo a Arca da Aliança? Irmãos, e era justamente isso, o que Deus queria ouvir da boca daquele homem. Como que Ele poderia então fazer para levar a Arca da Aliança? Ele faz esse questionamento, como eu poderia fazer, como eu poderei fazer? Quero citar aqui um pensamento, quando somos parados, ou imobilizados, ou interrompidos em algum processo da nossa vida, isto não significa necessariamente que se trata de uma interrupção definitiva, mas uma oportunidade para fazermos as coisas corretas. Então, talvez Davi, vamos aqui criar uma, um cenário irmãos e, e irmãs, Davi sentou se ali em algum lugar próximo ao cadáver daquele rapaz, diante da arca da aliança, cercado pelos líderes do seu exército e todos os outros lá, e você sabe que é do líder que sempre se espera uma posição, não é verdade? Do chefe da casa se espera uma posição, do chefe de uma empresa se espera uma posição, do chefe de uma igreja, de uma igreja que eu digo assim, do líder de uma igreja se espera uma posição, e aquele homem então, irmãos, possivelmente sentou ali, temeu a Deus e se questionou, como é que eu vou fazer para fazer isso? E aí irmãos, Deus consegue arrancar de Davi, o que Ele deveria ter feito antes. Porque Deus sabia que Ele sabia. E a palavra aqui, irmãos, é pare. Às vezes o sinal vermelho aparece para a gente também às vezes irmãos, espiritualmente falando, Deus Ele coloca um sinal vermelho na nossa vida, não é porque Ele não quer que nós prossigamos, mas Ele quer, é que Ele não quer que a gente morra, por prudência, você entende que, assim como o semáforo, irmãos, que é alguma ilustração tão pequena, tão assim, é, é, assim, longe daquilo que é as questões espirituais, mas ela funciona muito bem para a nossa vida. Quando nós recebemos da parte de Deus um sinal vermelho, não é porque Ele quer acabar com a nossa vida, quer encerrar o nosso expediente, quer fazer as coisas dessa forma, mas Ele quer que nós tenhamos prudência. E aí quando nós continuamos o texto, assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém, em vez disso, ele mudou de direção, e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate a arca ficou é, ali, três meses, e o Senhor abençoou Obed-edom, e a sua família, o rei Davi soube, que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que tinha, aqui tem um ponto neste, nesta frase aí continua, então tirou a arca da casa de Obed-edom, e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi, é que Samuel irmãos, ele não relata a maneira agora como Davi fez, para nós entendermos o, o que Davi fez irmãos, nós precisamos correr um pouco mais a Bíblia, e ler esta história lá em crônicas, irmãos, é de arrepiar, o relato de crônicas a respeito deste momento em que Davi, então ele prepara as pessoas para voltarem à casa de Obed-edom e fazer essa procissão até Jerusalém. Ele não começa a escalando o exército, ele não começa a escalando tropas, mas ele começa a escalando os salmistas, os sacerdotes, os cantores, os instrumentistas as pessoas que Moisés já havia ordenado lá em Êxodo, a partir do capítulo 24, de todos os procedimentos que eles deveriam fazer. E fazendo aqui um, um outro parênteses, irmãos, há quem diga que ouvir um não, não é uma coisa necessariamente ruim, pelo contrário, é saudável que a gente ouça nãos durante a nossa vida, A gente vive uma sociedade irmãos, em que esta palavra tem sido extirpada da linguagem social. Em que mães e pais, se negam a dizer não aos seus filhos. E saiba mamãe, papai, você que tem este hábito diabólico de dizer sim o tempo inteiro, eu digo diabólico, porque é para mexer na sua vida, você não está produzindo um caráter humano, você está produzindo um bicho porque uma pessoa que não aprende a ouvir não durante a sua, a sua caminhada, irmãos, ela não tem limites, mamãe, eu quero tal coisa, não, papai, eu quero não sei o quê, não, você não está sendo mal, você está, você está formando um caráter, e do ponto de vista é, psicológico, irmãos, a benção da nossa igreja é que nós temos pessoas especialistas, né? e a gente tem que se policiar para dizer certas coisas, né? é que do ponto de vista psicológico, irmãos, quando a pessoa amadurece emocionalmente, ela sabe muito bem ouvir um não, e ela sabe muito bem ouvir um sim, por isso que é bom, irmãos, nós aprendermos a ouvirmos nãos da parte de Deus, e aproveitarmos quando Ele diz os sims. Bom, Deus é um especialista em dizer não. Sabe por quê, irmãos? Que eu fiz três coisinhas aqui. Por que Ele é especialista nessa arte de comunicar o não? Porque Ele faz isso da forma certa, Ele faz isso no momento certo, E Ele faz isso na dose certa. portanto irmãos, quando Deus Ele bloqueou Davi naquela trajetória, Ele estava fazendo a dose certa, Davi, Deus não poderia ter fulminado os 30 mil que estavam ali naquela procissão? Sim ou não? Porque todos estavam compactuando com o mesmo problema, Deus poderia ter fulminado Davi ao invés daquele rapaz? Sim ou não? Mas por que Deus não fez? Porque a dose era aquela lá que devia ser dada, era a forma de mostrar aos 30 mil que estavam ali, que aquele, aquilo que eles estavam fazendo era, estava errado irmãos, e aquele, a morte daquele menino irmãos, reacendeu em Davi, quem realmente, o que era realmente o significado daquela arca, e aí quando nós lemos lá, se você puder abrir lá em primeira crônicas, no capítulo 15. Davi, ele manda a arca para a casa de Obededon. E depois que ela ficou na casa de Obededon durante algum tempo, no capítulo 15 de 1 Crônicas, diz assim: depois de ter feito casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Vamos parar aqui esse verso. Meus irmãos se ele estava fazendo isso agora, eu pergunto a você, me ajude a responder, aonde que Davi guardaria a arca, se a casa, se, a, se o tabernáculo não estava pronto? Por isso que a gente não pode irmão, se empolgar de fazer coisas, a gente tem que fazer as coisas certas, no verso 2, então disse, somente os levitas, somente levitas podem carregar a arca da aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu, a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre, ora então agora eles sabiam como fazer, não era a carroça que tinha que carregar a arca, era quem? Os levitas, E aí queridos, avançando no verso 25 deste livro, de, 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 do capítulo 15 de 1 Crônicas, diz assim, Então o rei Davi, os líderes de Israel, os comandantes militares, foram até a casa de Obed-edom, buscar a arca, e fizeram uma grande festa, e no verso 26, Aleluia! E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício sete touros e sete carneiros, naquela primeira história, eles ofereceram um sacrifício, né? e agora aqui irmãos, o texto diz que como Deus estava ajudando os levitas, a carregarem a arca, como diz a história, né? É, o melhor está sempre no final, irmãos, Deus nunca faltará, com a sua mão, sobre aqueles que, se colocarem à disposição para fazer as coisas certas. Deus nunca nos deixará abandonados. Deus nunca abrirá, é, 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 sairá de nós. Ele sempre estenderá suas mãos, irmãos, para nos ajudar a fazer as coisas certas. Portanto, querido, aqui havia um sinal verde, já que vocês observaram, eu quero apenas irmãos, destacar aqui um verso, olha só que coisa bonita irmãos, depois eu acabei fazendo uma pesquisa, é, quando você lê o primeiro livro de crônicas, né? no capítulo 15, no verso 13, diz assim, Olha, visto que não a levastes da primeira vez, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança, eles não foram sábios, isto é a prova irmãos, de que eles sabiam o que deveria ser feito, e não fizeram, e aí no 14 fala assim, assim santificaram-se os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Queridos, como é importante, nós nos santificarmos, para fazermos as coisas do Senhor, não é? Pedimos a Deus que nos ajude, nos perdoe dos nossos pecados, das nossas falhas. De nós, muitas vezes irmãos, não nos consertarmos. O texto está dizendo que eles se santificaram para fazer isso. E o texto diz que os levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Irmãos, o sacrifício de levar a arca no ombro era muito maior do que levar em cima da caossa, não era? Mas como que a arca devia ser levada? Nos ombros. Por isso que, talvez aqui, estou pensando agora, né? Que o caminho é estreito, irmãos. O nosso caminho é íngreme. Não vamos facilitar as coisas. O que tem que ser feito, seja feito. Doa, de que forma doer? No verso 19, uma curiosidade bíblica para você. Já estou encerrando, tá? Os cantores, Eman, Azaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de bronze. Irmãos, Emã, ele escreveu o Salmo 88, se você ler o Salmo 88, quem escreveu foi esse cara aqui. Azaf, ele escreveu sabe quantos Salmos? Doze Salmos, o Salmo 50 e do Salmo 73 ao 83. Etã, ele escreveu o Salmo 89 portanto irmãos, quando Davi, ele então, volta na sua, na sua consciência, o que que ele faz? Ele coloca as pessoas certas, para fazer as coisas corretas, os homens santos, eles estavam agora à frente desta procissão, e várias outras coisas irmãos, olha no verso 22, que coisa linda, Kenanias, chefe dos levitas, tinha o um encargo do canto… Era essa a sua responsabilidade, porque ele era perito nisso. Ele era perito no canto, e aí ele estava encarregado desta área. Em que, é você, em que você é perito, meu irmão, minha irmã? A sua cadeira está vaga na igreja porque ninguém vai ocupar aquilo que é só você que tem essa especificação, em que você é perito, você é perito em que? E Davi irmãos, ele escala, Kenanias, para ser responsável por esta área… Aquele Obed-Edom, lembra do Obed-Edom? Aquele que ficou na casa lá? Olha o verso 24: Sebania, Josafá, Natanael, Amazia, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer. Os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-Edom e Jeias eram os porteiros da arca. Sabe o que isso significa, irmãos? Que eles eram os responsáveis por guardar aquele negócio. E eu encerro dessa forma. Irmãos, Deus quer que a gente faça as coisas com excelência, a igreja de Jesus ela é chamada para isso, portanto se nós tivermos assim, aliás, eu, eu, eu me incluo nessa lista querido, se nós tivermos aquele resquício, aquele 0%, 0.1% de vontade de fazer fraudulentamente, relaxadamente, irmãos não façamos, façamos direito pegar o texto, estudar o texto, ler o texto, interpretar o texto, ler comentários do tipo, eu estou falando para quem dá aula, para quem prega, para quem estuda, faça a coisa com excelência, gaste uma, duas, três, quatro, cinco, oito horas se você tiver que fazer isso, mas faça as coisas com forma excelência, você vai tocar um instrumento, vai na sua casa, ensai um dia, dois dias, três dias, quatro dias, passe a madrugada, arranque sangue da unha, mas faça certo, porque Deus irmãos, não é qualquer coisa, a gente não está cantando para qualquer um que está aqui, a gente está cantando para o Deus Eterno, que nos vem no som do coração, você vai limpar o banco, limpa no cantinho, direitinho assim, ó, que detalhe para você, senhor, é, as pessoas sentarão aqui, elas se sentirão bem, vou catar esse chão, vou lavar ele com capricho, vou catar esse vidro, eu estou dando exemplo só irmãos, fazer com amor, com carinho, a igreja de Jesus precisa ser, ser dessa maneira, que Deus seja louvado em nossa vida, vamos, vamos orar, vamos orar, feche seus olhos irmãos, feche os seus olhos, o Senhor Jesus, queridos, Ele não escolheu nenhum, templo maravilhoso, nenhuma catedral, nenhum santuário, esplendoroso, lindo, deste mundo afora, o Senhor Jesus escolheu o nosso coração, para habitar, a Bíblia diz que, nós somos templos, e santuários de Deus o nosso corpo ele foi consagrado ao Senhor porque é aqui que ele resolveu morar e habitar nos dias de Davi Deus habitava naquela arca simbolizada naquela caixa mas com o advento de Jesus Cristo, este endereço foi alterado, com a ascensão de Jesus aos céus, naquele glorioso dia, Ele cumpriu a sua promessa de derramar em nós o seu Espírito Santo, E a partir daquele momento, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser a habitação de Deus. Ah, amada igreja, como é que você tem cuidado da sua casa espiritual? Como é que está a limpeza desta casa espiritual? como é que está a conservação, o trato, como você tem cuidado da casa de Deus que é você, o Deus Santo Ele habita aí na sua vida, Ele habita em nós, Nós cantamos nesta noite, Maranata, a hora vem. Sendo aqui um profeta da parte de Deus, talvez muitos tenham cantado essa música dos seus lábios para fora. Porque no fundo, no fundo, não se importam com a presença de Jesus. Jesus é apenas um anexo é um quartinho que está ali, no dia que deu, deu, no dia que não deu, não deu, e está tudo bem, mas canta maranata ora vem Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu falo isso com todo temor e tremor diante do Senhor, por amor que eu tenho ao Senhor, por amor que eu tenho ao meu chamado, por amor que eu tenho a esta igreja, faça como Davi fez naquele dia em que aquele rapaz morreu na sua frente, como eu vou fazer para levar esta arca? Como eu vou fazer daqui para frente? A Bíblia já nos responde essa pergunta, arrependa-se, quebrante o seu coração, arrependa-se dos seus pecados, você é a casa de Deus, lute contra esta carnalidade que te impede de ver as coisas espirituais na sua vida… a igreja que será levada, neste grande dia do arrebatamento, a Bíblia já nos diz, como ela será no dia deste grande encontro, uma igreja pura, santa, imaculada, porque não é qualquer Deus, que é o Deus dessa igreja, o Deus da nossa vida é santo, Três vezes santo. Isaías não sabia onde enfiar a cara, quando ele teve a visão dos céus diante de si. Ele quebrantou a sua vida, porque ele disse que ele era um homem de lábios impuros. Mas Deus o queria na sua obra, e ele levou uma tenaz e queimou a sua boca, purificando-a, transformando aquele homem, e da boca do profeta Isaías, temos aqui em nossas mãos, os relatos mais precisos e minuciosos, da morte vicária de Jesus na cruz, Deus Ele transforma o coração de quem quiser ser transformado, em nome de Jesus, igreja, levante-se, rasgue o seu coração diante do Senhor, para que Ele transforme a sua vida, não no que nós pensamos, mas naquilo que Ele deseja, Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, por esta história Senhor, em que o rei Davi, ó Pai, teve o seu coração, ó Deus, quebrantado, humilhado perante o Senhor, e perante todas aquelas pessoas, mas ele voltou para casa, Senhor, determinado a fazer a coisa certa, ele voltou para Jerusalém, sem a arca da aliança, mas com um plano na sua vida, Senhor, para fazer o que era certo, e ao final daqueles meses, ó Deus, o rei Davi, juntou todo aquele povo, e voltou à casa de Obede Edom, e transportou a Deus a Arca da Aliança, para a Jerusalém, ah Deus amado e a Tua Palavra diz, que naquele dia o Senhor ajudou os Levitas, o Senhor favoreceu aquele povo, houve uma alegria Senhor espalhada, contagiante ó Deus, entre todas aquelas pessoas… É assim que o Senhor quer fazer também em nossa casa espiritual, ó Pai. O Senhor quer tirar de nós, ó Deus, essa tristeza, esta angústia, estas coisas, ó Pai, que impedem a visão, esta limitação, ó Pai, que talvez tenha produzido uma vida que não frutifique, Senhor. Desde o início deste culto, o Senhor tem dado um recado a esta igreja. Deus amado, ajude-nos ó oh Deus, a sermos obedientes a esta voz. Louvado seja o Teu santo nome Senhor, porque o Senhor é bom, e a Sua bondade é eterna. Obrigado Deus, porque eu sei que nós retornaremos para os nossos lares, felizes porque tomamos a decisão correta bendito seja o Senhor ó Pai, trabalhe nas vidas, aqueles que visitam esta igreja, nos jovens, adolescentes ó Deus Pai amado que o interesse Deus desta igreja seja apenas louvar o Senhor e servi-lo porque sabemos que o Senhor tem sempre algo que nos surpreende Senhor, algo muito além das nossas capacidades de entendimento e divisão muito obrigado Senhor por esta noite, e nós oramos em nome de Jesus, amém.